0: Morgen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Früh und Launig Heute am 24. Dezember. Ja, es ist Weihnachten. Die ganze Woche haben wir schon darauf hingefiebert. Nun ist es endlich soweit und ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch im Gepäck, an der ich auch schon ein bisschen länger bastle. Es wird heute kein News-Update geben, dafür aber jede Menge andere Infos. Los geht's, wie es an Weihnachten gehört, mit dem Nürnberger Christkind. Das habe ich für euch interviewt und einmal mal versucht herauszufinden, was es denn jetzt nach Weihnachten überhaupt macht. Außerdem gibt es einen Rückblick, den ihr sonst nirgends bekommt. Es gibt nämlich einen Jahresrückblick aus unserer Region. Dazu habe ich Stimmen aus unseren Außenredaktionen gesammelt. Und da ist doch einiges passiert in diesem Jahr. Dann wird es ein bisschen lustiger. So wie ihr uns nämlich im Podcast hört, sprechen wir die Folgen niemals wirklich ein. Ja, beim ersten Versuch klappt selten. Wir haben für euch mal ein paar Outtakes gesammelt. Und ja, ich glaube, ihr könnt da auch ein bisschen lachen. Ernst dann beim Ausblick auf 2022. Da habe ich für euch mit unseren Korrespondenten in Berlin und in München gesprochen und gefragt, was uns politisch denn im nächsten Jahr wartet. Und zuletzt in alter Manier gibt es zwei Anstellungstipps von Fein Raus, allerdings in der Weihnachts- und Silvester-Edition. Also straffer Zeitplan, hier noch eine kleine Gebrauchsanweisung für den Podcast. Wir werden heute sehr viel länger als 15 Minuten mit euch reden. Wer aber gar nicht so viel Zeit hat, kann den Podcast auch gerne auf Etappen hören. In den Show Notes verlinke ich euch die Zeiten, dann könnt ihr auch gucken, wenn ihr was skippen wollt und so weiter. Ich empfehle euch aber zumindest den ersten Beitrag gleich heute anzuhören. In dem Sinne, schöne Weihnachten und los geht's! Es ist der 24. Dezember und da kommt in Franken ja traditionell das Christkind. Unser Nürnberger Christkind, Theresa Winschal, ist in diesem Jahr ja neu gewählt worden. Keine leichte Zeit, ganz ohne Prolog am Hauptmarkt und Christkindlesmarkt. Ich habe mich trotzdem mit ihr unterhalten und mal nachgefragt, wie sie denn die Vorweihnachtszeit so empfunden hat. Was hat denn das Nürnberger Christkind am Heiligabend noch zu tun?
1: Ja, also heute habe ich noch den einen oder anderen Termin, aber heute ist relativ entspannt und ich bin schon um 12 Uhr fertig. Und dann darf auch ich Weihnachten feiern und da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Na, das hört sich doch gut an. Jetzt hatten wir ja zum zweiten Mal keine richtige Vorweihnachtszeit wegen Corona und auch der Nürnberger Christkindelsmarkt ist ausgefallen. Wie war das denn für dich? Ja, also für mich war das natürlich sehr schade
1: und ich hatte mich natürlich darauf gefreut, den Christkindelsmarkt zu eröffnen und fand es schon schwierig, weil wenn man es geschafft hat, Christkind zu werden, man hat ja als Kind und auch später noch die Vorstellung, dass das ja so die Aufgabe des Christkinds ist, den Markt zu eröffnen. Also mittlerweile weiß ich natürlich, dass das Christkind ganz viele andere vielfältige Aufgaben hat. Aber trotzdem hatte ich die Markteröffnung schon immer mit dem Christkind verbunden. Und da war ich schon sehr traurig, dass ich das nicht machen konnte dieses Jahr. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich da das geringere Opfer gebracht habe. weil Wenn ich mir überlege, die ganzen Schausteller, die jetzt ihre Sachen nicht verkaufen konnten, das tut mir wirklich leid. Und das hat mir auch wirklich wehgetan, zu sehen, wie sie ihre Buden wieder abbauen mussten. Das, was schwierig für mich war, war tatsächlich das Abstand halten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Altenheime gegangen bin, da die Menschen nicht umarmen zu dürfen und ihnen nicht die Hände geben zu dürfen, das war wirklich schwierig.
0: Welche Termine konntest du denn überhaupt wahrnehmen? Also es lief natürlich
1: mehr digital als sonst. Also ich hatte eine Telefonsprechstunde. Und ähm, einen digitalen Adventskalender. Ja, und das hat auch Spaß gemacht. Auf alle Fälle ab und zu hatte ich auch eine Teams-Konferenz, wo ich was gelesen habe. Aber was für mich trotzdem noch die schöneren Termine waren, waren die, die noch persönlich stattfinden konnten. Und ich durfte tatsächlich auch noch in Altenheime und Kindergärten gehen, aber nur ähm, draußen. Das war aber trotzdem toll. Also, jeder der Termine, die ich selber wahrnehmen durfte, wo ich auch Menschen gesehen habe und wo ich auch gemerkt habe, wie mir die Menschen entgegentreten als Christkind, das war was ganz Besonderes und da
0: erinnere ich mich auch noch fast an jeden Einzelnen. Das war wirklich toll. Was haben denn die Menschen vor Ort erzählt? Was wünschen sie sich denn fürs nächste Jahr? Viele wünschen sich natürlich, dass Corona vorbei ist. Von vielen Kindern
1: habe ich auch auf dem Wunschzettel stehen gehabt. Ja, wir wünschen uns ein Mittel gegen Corona oder irgendwie... Ja, ein Zauber dagegen und ob ich nicht machen kann, dass Corona aufhört, stand oft drauf. Ähm, natürlich, ich glaube, das haben wir alle zusammen in der Hand und das ist tatsächlich ja auch mein Wunsch. Und ich hoffe, dass die Wünsche vom Christkind auch in Erfüllung gehen, dass nächstes Weihnachten ein
0: normaleres Weihnachten
1: wird. Und ich glaube, da können wir ja alle was dafür tun.
0: Du bist ja nicht nur ein Jahr Christkind. Auf was freust du dich nächstes Jahr? Also ich bin so froh, dass ich
1: nächstes Jahr auch noch das Christkind sein darf hier, weil ich will den Markt natürlich schon mal eröffnen und ich möchte auch Marktbegehungen machen und ich möchte die Märchenstunden im Sternenhaus wahrnehmen können und ganz, ja, viel noch körperlich näher auch erleben. Und irgendwie glaube ich, dass das doch dann alles auch noch emotionaler wird. Und ich freue mich da unglaublich drauf und hoffe auch, dass das so stattfinden kann, wie ich mir das dann vorstelle. Wie war es denn heuer? Wann hast du denn erfahren, dass der Markt abgesagt wurde? Also für mich war das so, das wurde ja schon vor der Wahl bekannt gegeben, dass das Christkind dieses Jahr keine öffentlichen Auftritte haben wird und dass auch der Prolog nicht stattfinden kann. Deswegen war ich da schon drauf eingestellt, bevor die Wahl überhaupt war. Deswegen war für mich der Markt an sich für meine Aufgaben dieses Jahr gar nicht so ganz wichtig. Das hat an meinen Aufgaben eigentlich nicht groß was verändert. Deswegen war es für mich trotzdem schmerzhaft. Also als ich erfahren habe, dass er abgesagt worden ist, war ich zufällig gerade auch in der Stadt und habe dann gesehen, wie die Händler alles wieder eingeräumt haben. Und das hat mir schon wirklich wehgetan, muss ich sagen. Das fand ich echt schwierig. Also auch auszuhalten, zu sehen, wie es den Menschen damit geht, dass sie jetzt schon wieder keinen Markt haben, ähm, das hat mir echt leid getan. Und natürlich auch den Prolog nicht sprechen zu dürfen. Das wäre ja eine Fernsehübertragung gewesen. Das fand ich auch sehr schade. In den Altenheimen spricht man den Prolog ja auch. Da
0: hatte ich dann genug Möglichkeit noch zu üben für nächstes Jahr. Damit kommen wir gleich zur letzten Frage. Was macht denn das Christkind eigentlich nach Weihnachten? <lacht> also ich glaube,
1: danach macht das Christkind erstmal zwei, drei Tage Urlaub und genießt ein bisschen die Feiertage. Und dann sage ich immer, dass ich mit meinen Engeln Silvester feiere und wir dann zusammen die Raketen im Himmel anschauen. Dieses Jahr gibt es ja keine Raketen, aber wir freuen uns natürlich trotzdem und feiern alle zusammen. Und ja, dann müssen wir schon wieder mit den Vorbereitungen für nächstes Weihnachten anfangen. Das ist ja sehr kompliziert, dass jedes Jahr alle Geschenke am 24. pünktlich ausgeliefert werden. Und das, ist ein, das sind große logistische Aufwände und da muss man dann auch gleich schon wieder anfangen mit.
2: Alle
0: Jahre wieder gibt es zahlreiche Jahresrückblicke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es langsam nicht mehr hören. Corona, Bundestagswahl, Regierungsbildung. Bei manchen ist man ja echt froh, dass es endlich vorbei ist. Und bei anderen hofft man, dass es endlich vorbei geht. Deswegen blicken wir jetzt nicht auf die großen Ereignisse, sondern ein bisschen mehr hier in die Region. Denn dir hier auch einiges bewegt. Schon oft habt ihr hier im Podcast Kolleginnen und Kollegen aus anderen Städten gehört, Vorheim, Erlangen, Gunzenhausen und so weiter. Die Kolleginnen und Kollegen sind äh, Mitarbeiter bei unseren Außenausgaben. Wir in Nürnberg machen nämlich nur einen Teil der Zeitung, sowas wie Politik und Wirtschaft und Kultur, aber Lokalteile machen die eigenen Zeitungen selbst. Deswegen sind die Leute, die dort arbeiten, auch die absoluten Experten für die Region. Ich habe mal rumgefragt und wollte von Ihnen wissen, was denn in Ihrer Region in diesem Jahr besonders wichtig war und was Sie besonders
3: bewegt hat. Ich heiße Isabel Lauer und ich begleite für die Lokalredaktion Nürnberg das wahrscheinlich teuerste Thema für die Stadt im nächsten Jahrzehnt. Und ich meine nicht den Frankenschnellweg. Es geht um das Nürnberger Opernhaus und um die Frage, was mit diesem Theater in Zukunft passieren soll, denn es ist stark sanierungsreif. Und dazu gehört die historisch spannende andere Frage, was Nürnberg mit seinem Bauerbe aus dem Nationalsozialismus heute eigentlich anfangen will, also mit dem Reichsparteitagsgelände. Die Grundsatzentscheidung im Dezember im Stadtrat, die hat mich ordentlich nervös gemacht. Die Sitzung zog sich nämlich in den Abend rein und bis zur Abstimmung wurde erst mal noch zwei Stunden geredet. Ich war enorm im Zeitdruck und obwohl die Parteien und Gruppen sich im Vorfeld schon geäußert hatten, konnte ich ihnen das erst glauben, als dann am Ende auch die Beschlüsse ja fielen. Das Thema war für uns als Berichterstatter unübersichtlich und kompliziert geworden. In den Tagen davor hat es nämlich da noch Meinungen gehagelt und Briefe, Stellungnahmen von Experten und Streitpunkte. Es gab viele Empfindlichkeiten und wir haben viel Taktieren gesehen. Also... Politik. Jetzt kommt's so, das Opernhaus wird saniert und währenddessen soll der Betrieb in der Kongresshalle auf dem Reichsparteitagsgelände unterkommen. Es gab überraschend wenige Gegenstimmen im Stadtrat und alles blieb dann ganz gesittet. Ich persönlich war erleichtert über diesen Ausgang, denn was bewegt werden kann bei so einem Riesenthema aus meiner Sicht nur mit einem Konsens.
4: Hallo, mein Name ist Wolfgang Händel, ich bin Leiter der Lokalredaktion in Fürth. Eines der herausragenden Ereignisse in der Stadt war sicher der Aufstieg der Kleeblattkicker in die Bundesliga. Aber darüber sprechen wir ganz offen gestanden nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht mehr so gern, was sich hoffentlich ja bis zum Ende der Saison auch wieder ändert. Daumen drücken dafür bitte. Deshalb komme ich auch gleich zum zweiten besonders auffälligen Ereignis im Jahresverlauf und das ist die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums unter dem Namen Flair. In Fürth hat wirklich kaum noch jemand ernsthaft daran geglaubt, dass an der Stelle im alten City-Center-Komplex aus den 80ern, der seit Jahren leer gestanden hat und wirklich ein Bild des Jammers abgegeben hat, dass hier überhaupt noch einmal ein Einkaufszentrum entstehen könnte, die Eigentumsverhältnisse waren höchst kompliziert, außerdem hat man ja gedacht, naja, Einkaufszentren, die sind doch wegen des Onlinehandels sowieso irgendwie aus der Zeit gefallen. Aber der vierte P p gruppe ist es tatsächlich gelungen, auch wenn das Ganze, wie man hört, zwischenzeitlich mal schwer auf der Kippe gestanden hat. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich war eher skeptisch, was kommt da jetzt, kann man aus dem alten Schuppen noch was machen? Aber die Wiederbelebung, die ist gelungen. Das Center wirkt hell und einladend. Die erwünschte Aufenthaltsqualität, die ist vorhanden. Über Details und den Ladenmix kann man natürlich immer streiten. Da fehlt dem einen dieses, dem anderen das. Aber entscheidend ist unterm Strich, da sind auf einen Schlag 18.000 Quadratmeter Einkaufsfläche in der Innenstadt reaktiviert worden. Noch dazu mitten in der Krise, das ist schon ein ganz schönes Pfund. Das belebte Innenstadt, man merkt es auch rund ums Flair herum. Und jetzt kann man nur noch hoffen, dass das Flair und die City noch gut durch die Pandemie kommen. Auch in dem Fall gilt deshalb, Daumen drücken bitte.
5: Hallo, ich bin Matthias Krohner und ich berichte für die nordbayerischen Nachrichten und für die Erlanger Nachrichten über den Landkreis Erlangen, Höchstadt. Ich will ein bisschen was erzählen über Herzogenaurach und die Europameisterschaft in diesem Jahr. Die deutsche Nationalmannschaft hatte ja ihr Basislager bei Adidas aufgeschlagen. Und es gab große Hoffnungen, dass es wieder so werden könnte wie 2006, als die argentinische Nationalmannschaft in Herzogenaurach logierte. Hunderte von Fans aus Lateinamerika sorgten damals für mächtig Stimmung. Das war ein richtiges Sommermärchen in der Stadt. 15 Jahre später also die Europameisterschaft und die deutsche Nationalmannschaft und da war natürlich die Hoffnung auf ein Fest groß. Wegen Corona war die EM ja bereits um ein Jahr auf 2021 verschoben worden. Die EM kam, Corona blieb. Ich erinnere mich noch, wie mir der Adidas-Pressesprecher erklärte, wie streng die Sicherheitsmaßnahmen waren. Bei den Pressekonferenzen saßen die Fußballer in einem Raum, die Journalisten in einem anderen. Online ging das schon irgendwie. Für ganz wenige Bürger gab es auch eine Autogrammstunde, aber das war es eigentlich schon. Die Stadt Herzog-Aurach hatte Willkommensplakate aufgezogen, in der Hoffnung ein bisschen Stimmung entfachen zu können. Dazu gab es einen Brief des Bürgermeisters, der in die Zimmer der Spieler gelegt wurde, zusammen mit einem kleinen Gastgeschenk, nämlich einem Brotbackset. Vielleicht hat die Nationalmannschaft damit ja ihre kleinen Brötchen bei dem Turnier gebacken. Wo wohnten die Spieler genau? Natürlich bei Adidas und hier hier im völlig neu erbauten Homeground, zu deutsch Heimplatz oder so ähnlich. Also ein Heimspiel war es sicher, denn die Bungalow-Anlage unter Bäumen auf dem abgeschirmten Firmengelände sollte ja ein bisschen an die idyllische Herberge bei der WM 2014 in Brasilien erinnern, als die deutschen Weltmeister wurden. Es ist allerdings eine schicke Anlage geworden, die nicht nur für die Nationalmannschaft gebaut wurde, sondern die weiterhin für Trainingslager, Tagungen, Seminare und Treffs genutzt werden soll. Von außen ist der Homeground kaum zu sehen und dennoch, um das vielleicht als kleiner Tipp, lohnt es sich doch, die Herzobase in Herzogenaurach zu besuchen. Hier ist in den letzten Jahren nicht nur ein komplett neuer Stadtteil entstanden. Adidas hat auch faszinierende und repräsentative Bauten hingestellt, die auch von außen gut zu bewundern sind. Zur Arena kann man beispielsweise bis zum Eingangsbereich schlendern und dort wird man auch auf Adi Dassler treffen, der dort, allerdings nur als Skulptur natürlich, die Gäste in Empfang nimmt.
6: Mein Name ist Stefan Mösler-Rademacher. Ich bin Leiter der Lokalredaktionen Erlangen und Herzogenaurach und blicke zum Jahresende in die Zukunft. Ich blicke ungefähr ein Jahrzehnt nach vorne in eine Zeit, in der die Achse der Wissenschaft verwirklicht sein wird, um was es dabei geht. Es geht darum, dass in Erlangen gerade große städtebauliche Veränderungen stattfinden. Es geht darum, dass der Weltkonzern Siemens aus der Innenstadt herausgeht in den Süden der Stadt, in den Siemens Campus. Es werden riesige flächenfrei beispielsweise der sogenannte Himbeerpalast, die ehemalige Siemens-Zentrale in Erlangen, die der Freistaat Bayern übernommen hat. Und dort wird sich die Friedrich-Alexander-Universität äh, eine neue Heimat für die philosophischen Fakultäten schaffen und die Theologie, die Geisteswissenschaften, die Sprachen. Alle werden sie dort irgendwann einmal vereint sein. Der Wettbewerb dafür, der architektonische, ist gerade abgeschlossen worden. Es gibt auch die ersten konkreteren Pläne. Was wir dann in zehn Jahren haben werden, ist, dass die Ströme der Studenten vom Hauptbahnhof nicht mehr Richtung philosophische Türme in die Bismarckstraße, also in den Osten der Stadt gehen, sondern am Schlossgarten kurz nach dem Kollegienhaus Richtung Süden abknicken werden bis zum Himbeerpalast. Dort befinden sich dann auch entlang dieser sogenannten Achse der Wissenschaft, viele neue Bildungseinrichtungen, die entstehen werden. Gerade wird von der Stadt der Frankenhof, dort war früher ein, ein Hallenbad, ähm, die Jugendherberge wird umgebaut, dort geht die Volkshochschule, die Jugendkunstschule rein. Ähm, es wird ein großer, großes Zentrum für Hörseele entstehen, was auch äh, für Tagungen genutzt werden kann. Erlangen Stadtbild wird sich verändern. Das ist die Prognose von FAU-Präsident Joachim Hornecker, die er nicht nur mir, sondern auch ein paar anderen Leuten erzählt hat, als wir im Sommer dann Spaziergang gemacht haben in, äh, entlang dieser geplanten Achse. Auch, man merkt auch, äh, sind die Beteiligten mit sehr viel Euphorie dabei. Man erhofft sich, davon eine Aufwertung der Innenstadt. Man hofft sich davon, dass diese Transformation stattfinden kann, wenn Siemens aus der Innenstadt verschwindet, dass da sehr viel Spannendes, Innovatives entstehen wird. Ein Campus mitten in der Stadt, wie es Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik auch ausgedrückt hat.
7: Wenn in Erlangen von der fünften Jahreszeit die Rede ist, dann weiß in der Hugenottenstadt jeder, dass damit nicht der Fasching gemeint ist. Gemein ist stattdessen Erlangens Traditionsfest, die Erlanger Bergkirchweih, die von vielen liebevoll auch Berg genannt wird. 1755 feierten die Erlangerinnen und Erlanger zum ersten Mal Bergkirchweih. Seither fand sie nur 17 Mal nicht statt. Verantwortlich dafür waren meist Kriege, politische Umbrüche oder Wetterkapriolen. Doch weder die Maul- und Klauenseuche noch die Spanische Grippe, die nach dem Ersten Weltkrieg wütete und weltweit mehr Tote zur Folge hatte als der Erste Weltkrieg, brachten die Bergkirchweih aus dem Tritt. Es wurden die Bierkrüge geschwungen und geleert wie eh und je. Ganz anders die Corona-Pandemie. Zuletzt feierte Erlangen den Berg 2019. Denn die Bergkirchweih wurde von der Stadt sowohl 2020 als auch 2021 abgesagt. Bitter für die Festwirte, bitter für die Schausteller und bitter für alle Bergfans. Gut für all diejenigen, die mit der Bergkirchweih nichts anzufangen wissen, befindet sich doch die Jugendnottenstadt um Pfingsten herum normalerweise im zwölftägigen Ausnahmezustand. Mit allen auch unschönen Nebenwirkungen eines Massenbierfestes, das jährlich rund eine Million Besucher anlockt. Gut aber auch für das Festgelände selbst, dessen Baumbestand zum Beispiel über all die Jahrhunderte schwer gelitten hat und jetzt saniert werden muss. Ansonsten liegt das Bergkirchweigelände im Dornröschenschlaf. Alle Keller sind mit massiven Metallbauzäunen eingegittert und verrammelt. Unter und zwischen den Bänken und Tischen, auf denen sonst getanzt und gefeiert wird, wuchert Unkraut, zum Teil Meter hoch. Aus jeder Ritze und aus jedem Spalt kriecht die Natur im grünen Gewand hervor und erobert sich den Berg zurück. Jetzt hoffen alle Bergfans auf Pfingsten 2022 und darauf dass Oberbürgermeister Florian Jannik mit wie viel Schlägen auch immer das erste Fass anzapft und die Krüge mit dem schäumenden Festbier an durstige Bergkirchweihgänger verteilt. Angesichts der aktuellen Corona-Lage und einer neuen Virusvariante fällt diese Vorstellung zwar schwer, aber wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
8: Servus, mein Name ist Stefan Blank. ich berichte für die Winsheimer Zeitung aus dem Landkreis Neustadt an der Eisbaut Winsheim. Das Ereignis 2021, das die Leute bei uns in der Region nicht so schnell vergessen werden, ist das Hochwasser am 9. Juli. Die Wassermassen haben ganze Dörfer unter Wasser gesetzt. Viele Keller liefen voll, Mobilar wurde zerstört und bei manchen sogar noch mehr. Was beeindruckend war, war in diesen Tagen die Hilfsbereitschaft, das Miteinander in den Dörfern, aber auch überall andersrum. Leute kamen, schleppten Sachen aus den Kellern, und halfen sich gegenseitig. Landwirte stellten Pumpen zur Verfügung und die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Es war auch eine Zeit, in der der Zusammenhalt extrem hoch war. Natürlich war es kein Vergleich zu den Katastrophen im Ahrtal. Aber dennoch, dieses Ereignis, dieses Hochwasser wird auch in der Region weiterhin in Erinnerung bleiben. Sowohl beim Hochwasserschutz als auch bei den Leuten persönlich, die noch lange wahrscheinlich über diesen Tag erzählen werden.
9: Hallo, hier ist lea Meingast, Redakteurin bei den Nordbayerischen Nachrichten in Forchheim. Uns hat dieses Jahr das Schicksal des Zirkus Renz beschäftigt, ja und berührt. Wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns im letzten Winter war der Zirkus in Forchheims Ortsteil Buckenhofen gestrandet. Auftritte fielen aus, es war keine leichte Zeit für Zirkusfamilien. Und dann an einem Freitagabend trudelte in der Redaktion die Nachricht ein, es brennt, Feuer im Zirkus Renz. Solche Erstmeldungen zu Bränden von Feuerwehr oder Polizei sind immer ein Schreck, Anfangs ist ja oft nicht klar, ob Personen in Gefahr sind oder wie groß der Brand ist, also welche Folgen er noch haben könnte. Zwei Kollegen waren dann vor Ort und haben auch mit der Zirkusfamilie gesprochen. Es war so, ausgebrochen war das Feuer in einem Wohnwagen nach einem technischen Defekt an einem Gasradiator. Und es ging unglaublich schnell. Das Feuer schlug auf das Tierzelt über. Zirkusmitglieder und die Feuerwehr konnten die Tiere aber zum Glück retten. Der Wohnwagen brannte völlig aus. Ein Mann, der sich darin befand, kam mit Brandverletzungen und Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Er hätte eigentlich auf der Straße gelebt. Die Zirkusfamilie hatte ihm den Wohnwagen aber zum Übernachten angeboten, damit er im Winter eben nicht nachts draußen schlafen muss. Der entstandene Schaden bei dem Brand 20.000 Euro. Und so schlimm das Ganze war, gab es danach aber etwas sehr Schönes als Reaktion auf unsere Berichte, nämlich unglaublich viel Anteilnahme von Forchheimern und Hilfsbereitschaft, weil sie das Schicksal der Zirkusfamilie berührt hatte. Landwirte spendeten Futter und Heu für die Tiere und Forchheimerinnen und Forchheimer spendeten Geldbeträge. Insgesamt kamen dank der Hilfsaktion unseres Verlags Freude für Alle 5000 Euro zusammen. Und die Zirkusfamilie war unglaublich gerührt und dankbar, ich weiß noch, sie haben uns gesagt, wir wussten nichts davon, als wir die Summe auf dem Konto gesehen haben. Das hat uns direkt den Boden unter den Füßen weggezogen, das war wie ein Ruf vom Himmel. Dem Verletzten ging es zum Glück nach und nach besser und erst kürzlich standen wir wieder mit der Familie in Kontakt. Bis 9. Januar tritt der Zirkus jetzt wieder in Forchheim-Buckenhofen auf, an der Staustufe neben der Sportgaststätte. Ein wahres Happy End für dieses Jahr.
10: Servus Bernhard, mein Name ist Wolfgang Fellner, ich bin Redakteur bei den Neumarkter Nachrichten. Der Landkreis Neumarkt war auch im Jahr 2021 wieder ein Landkreis der Großbaustellen und Kräne. Die Landkreisverwaltung errichtete in Neumarkt ein neues sonderpädagogisches Förderzentrum. In Parsberg saniert der Landkreis das Gymnasium. Der Titelbau des Jahres geht aber eindeutig an das Schlossbad in Neumarkt. Das haben die Stadtwerke im Auftrag der Kommune gebaut, mit langem Vorlauf, der Startschuss Fiel 2013 und viel Streit im Stadtrat. Nicht abgebaut werden soll, sondern wo gebaut werden soll, war heftig umstritten und am Ende kam das ganze Jahresbad auf das Areal des Neumarkter Freibades, weil sich so die meisten Synergieeffekte nutzen ließen. Wie nicht anders zu erwarten, kam es bei der Fertigstellung auch Corona-bedingt zu argen Verwerfungen. Am Ende dauerte es ein Jahr länger, bis eröffnet werden konnte. Am 20. November standen vor 11 Uhr schon die ersten Neumarkter vor dem Badetempel, der mit allem aufwartet, was in einer Einrichtung dieser Größenordnung derzeit üblich ist ist aber halt noch nicht ganz fertig. Die Saunenlandschaft muss noch bestellt werden, auch andere Dinge mehr haben der Vollendung. Mit der Zeit stiegen auch die Kosten. Im März befanden sich diese laut Stadtwerken noch im Rahmen. 39 Millionen Euro hatten die Kostenschätzungen 2015 ergeben. Bei der Eröffnung machte Stadtwerkechef Kinskofer eine vorsichtige Schätzung auf mit 52 Millionen. Trotzdem, es ist der größte Invest in der Stadtgeschichte und der bringt die Lebensqualität in der Jurastadt einen großen Schritt voran, sagte bei der Eröffnung OB Thomas Thumann.
2: Ich bin Jana und die meisten von euch haben mich wahrscheinlich zuletzt vor etwa drei Wochen als Moderatorin in Früh und Launig gehört. Ich war dieses Jahr aber auch schon drei Monate lang bei unserer Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten in Pegnitz. Und ein Thema, was uns dort sehr beschäftigt hat, war das fränkische Wunderland in Blech. Vielleicht waren ja einige von euch auch schon mal in diesem kleinen Freizeitpark mit dem Holzriesenrad im Westendorf und dem Märchenwald. Das dürfte dann aber auch schon eine Weile her sein, denn dieser Park ist seit 2013 geschlossen und verfällt mittlerweile so weit, dass es dort sogar Lost Places Tourism gibt. Seit etwa sieben Jahren versucht eine Investorin aus der Region, Birgit Hübner, diesen kleinen Park zu retten und wieder zu beleben. Dabei ist sie allerdings immer wieder über bürokratische und andere Hürden gestolpert. Und mitten in meine Zeit in Pegnitz fiel der das Ultimatum. Entweder sie kann sich mit dem Marktgemeinderat in Plech über die ausstehenden Probleme einigen oder es wird in Zukunft wohl kein fränkisches Wunderland mehr geben. Am 10. Dezember in der Gemeinderatssitzung soll die entsprechende Entscheidung tatsächlich gefallen sein. Bislang wollte die Gemeinde das Ergebnis aber noch nicht öffentlich machen und so warten wir darauf, ob noch vor dem Jahresende rauskommt, was denn mit dem Wunderland passiert. Das war natürlich nicht das einzige Thema, worum es in Pegnitz ging. Da gab es auch den Rücktritt des Königsteiner Bürgermeisters, der eine Debatte darüber ausgelöst hat, ob so ein Amt denn tatsächlich ein Ehrenamt sein sollte. Und dort gab es einen besonderen Jahrestag in Pegnitz. Am 18. August 1971 stürzte nämlich dort in der Fischlhöhe direkt außerhalb der Stadt ein US-Militärhubschrauber ab. Alle 37 Insassen an Bord starben. Und das war das schlimmste Unglück der US-Army seit dem Zweiten Weltkrieg. Zum 50. Jahrestag dieser Tragödie gab es nun eine Gedenkfeier mit sehr vielen beeindruckenden Begegnungen mit Zeitzeugen und Angehörigen, die auch 50 Jahre danach noch von diesen Ereignissen geprägt sind.
11: Mein Name ist Günter Wilhelm, ich bin Redakteur beim Schwabacher Tagblatt. Ja, Die vielleicht skurrilste Szene des Jahres spielt sich im Sommer in der Schwabacher Innenstadt ab. Da stehen zwei Künstler vor einem lange leer stehenden Ladengeschäft nehmen eine Handvoll Pflastersteine und werfen sie in die Schaufenster. Aus dem Klirren entsteht eine Klanginstallation, die kurz darauf in der Schwabacher Stadtkirche uraufgeführt wird. Ist das noch Kunst? Das ist die große Frage, die sich die Schwabacher Kunstinteressierten in diesem Sommer stellen. Die Meinungen gehen weit auseinander. Wenn Kunst also provozieren soll, das ist in Schwabach auf eindrucksvolle Weise in diesem Sommer gelungen der positive Nebeneffekt die Schwabacher Kunstbiennale Ortung, die alle zwei Jahre in der Schwabacher Innenstadt stattfindet, erfährt nicht zuletzt durch diese Aktion eine erfreulich große Resonanz beim Publikum. 2021, das ist in Schwabach auch ein Jubiläumsjahr, erinnert wird an das sogenannte Schwabacher Wunderkind. 1721, vor 300 Jahren, also wird Jean-Philippe Baratier hier in Schwabach geboren. Mit drei Jahren liest er bereits die Bibel auf Latein, mit 14 gilt er als Universalgelehrter und wird jüngstes Mitglied der Preußischen Königlichen Akademie der Wissenschaften. Tragischerweise stirbt er allerdings im Alter von nur 19 Jahren bereits. Schwaber erinnerte deshalb in diesem Jahr mit einem Denkmal und einer interessanten Vortragsreihe an dieses junge Genie und an diese fast vergessene Berühmtheit.
12: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Bergauer. Ich bin stellvertretender Redaktionsleiter vom schwaber Tagblatt und der Roth-Hilpolsteiner Volkszeitung für den Landkreis Roth. Wir hatten natürlich viele Themen ähm, abseits von Corona, die uns im vergangenen Jahr begleitet haben. Eines der wichtigsten ist die mögliche Ansiedlung von Amazon bei Allersberg an der A9. Da hatten wir im Mai aus einer nicht öffentlichen Sitzung heraus berichtet, dass ähm, entsprechende Flächen an einen Entwickler oder Investor verkauft worden sind. Die Berichterstattung war dann sehr kontrovers, ging dann eben auch so weit, dass über Pressefreiheit und grundsätzliche Fragen der Berichterstattung diskutiert worden ist. Die Ansiedlung ist stark umstritten, da haben sich in der Vergangenheit schon mehrere Bürgerinitiativen gegründet, um gegen diese Ansiedlung von Amazon zu kämpfen. Und jetzt kurz vor Weihnachten hat äh, die Marktgemeinde Allersberg nun bestätigt, dass diese Flächen tatsächlich verkauft worden sind ähm, und unsere Berichterstattung damit im Nachhinein äh, bestätigt. Ähm, ein anderes großes Thema ist ähm, dieses, äh, die Ansiedlung eines ICE-Ausbesserungswerkes. Ähm, da sind zwei Flächen im Landkreis Roth im Gespräch. Zum einen wiederum bei Allersberg, das andere ist äh, bei Wendelstein. Ein drittes ähm, ist die Mona Feucht, das liegt allerdings nicht mehr im Landkreis. Und auch dieses ICE-Ausbesserungswerk ist stark umstritten. Ähm, viele Bürgerinitiativen haben sich gegründet und zusammengeschlossen. Ähm, das Landratsamt ähm, oder auch betroffene Gemeinden lehnen diese Planungen ab, eben auch, weil zunächst ja der Standort Fischbach in Nürnberg dafür im Gespräch war, was aber dann wohl auf Betreiben des Ministerpräsidenten aus dem Raumordnungsverfahren geflogen ist.
13: Mein Name ist Jürgen Eisenbrand, ich arbeite für den Altmüllboten in Gunzenhausen und berichte hauptsächlich aus dem Altlandkreis Gunzenhausen, dem fränkischen Seenland und dem westlichen Mittelfranken. Ein Thema, das uns neben Corona im vergangenen Jahr Besonders beschäftigt hat, war die Absicht äh, des Touristikkonzerns Centerpark am Brombachsee in der ehemaligen Muna, einem äh, Militärgelände, ein Feriendorf zu errichten. Äh, der Konzern wollte dort äh, etwa 350 Millionen Euro investieren und äh, zwischen 700 und 800 äh, Häuser bauen. Dagegen regten sich sehr schnell äh, Stimmen besorgter Naturschützer und äh, auch von Menschen, die äh, den Eindruck hatten, es gebe schon genug Tourismus im fränkischen Seenland. Die Linie der offiziellen Politik war eine andere. Die sahen das eher als Chance, denn als Bedrohung. Es kam dann letztendlich zu einem Bürgerentscheid am 30. Mai in der zuständigen Gemeinde Vofeld. Von ungefähr 1100 Stimmen, die abgegeben wurden, stimmten 573 mit Nein, 523 mit Ja bei einer Wahlbeteiligung von 84 Prozent. Das war also sehr ansprechend und sehr hoch. Und wie vor der Abstimmung angekündigt, hat sich Center Parks dann auch tatsächlich, zwar nach einigem Zögern, aber doch tatsächlich aus dem Plan zurückgezogen und hat äh, die Absicht am Brombachsee zu bauen aufgegeben. Auch hinterher sprachen die Touristiker und die Politik äh, davon, dass hier eine Chance vertan worden sei für die Regierung die Gegner des Projekts freuten sich, dass sie ein Stück Natur vor der Zerstörung gerettet hätten und das Seenland von einem Phänomen, das man anderen Ort als Overtourism kennt, bewahrt hätten. Ich persönlich, mich hat diese, diese Diskussion deshalb beeindruckt und auch ein Stück weit mitgenommen, weil sie in einer Art und Weise geführt wurde, die mich fast ein wenig an die Corona-Diskussionen erinnert. Es war sehr hart, es war sehr beleidigend, auch für Medienvertreter. Uns wurde also allerlei unterstellt, was natürlich äh, einfach nicht der Fall war. Wir seien gekauft, und zwar interessanterweise von beiden Seiten. Ich hoffe, dass diese tiefen Gräben, die diese Diskussion aufgerissen hat, langsam verheilen können und dass die Pfofelder, die sich äh, da ziemlich in die Haare geraten waren, die Dorfgemeinschaft, die sie vorher hat, wiederfinden können und wieder friedlich miteinander auskommen können.
0: Ja, früh und launig gibt es jetzt schon seit drei Monaten. Wir erscheinen heute in der 58. Folge und ja, es war eine ganz schön spannende Zeit. Ich glaube, es gab viele Herausforderungen, was auch meine Kollegen und Kolleginnen bestätigen können. Mittlerweile würde ich sagen, haben wir uns ganz gut eingegrooft, aber es Passieren da doch noch ein paar kleine Fehlerchen. Äh, wir kommen ja alle vom geschriebenen Wort. Das Sprechen fällt uns noch nicht so leicht. Das heißt, wir versprechen uns auch öfter mal. Es kommt aber auch so hinter den Kulissen ab und zu mal zu witzigen Momenten hier. Wir haben die mal für euch gesammelt und ja, viel Spaß damit. Jetzt schauen wir mal, ob der Ton so passt. Magst du mal was sagen?
14: Jo, mag ich.
12: <lacht> Ein bisschen mehr bitte Noch
14: mehr, ist noch früh am Tag Ich bin noch nicht so in krasse Stimmung
12: Gestern war ja wieder MPK Die Konferenz der 16 Ministerpräsidenten Weißt du, das stimmt Stimmt, das ist jetzt auch eine
0: Oh, Ich bin auch nicht ganz ich da okay, Sorry, ich sag <lacht> ich einfach nochmal weiter überlegt. Ja zwar sinkt derzeit die Zahl der Corona-Infizierten, allerdings steigen die Fälle der noch ansteckeren, denn... P p p p p. Erzähl doch. Nee, ich fange nochmal anders an. Ich, ich habe ich hab ja auch schon meinen <lacht> <vontade voye> Text völlig vergessen.
6: <lacht> Jawohl, jetzt sprechen wir nochmal und hoffen, dass es diesmal mit aufnimmt und nicht erst sozusagen mittendrin angeht.
0: Zwar sinkt derzeit die Zahl an... Blaugrott, bleibt blaugraut und Blaugrott,
6: Nur für den zeitlichen Kontext an
0: es kann nur besser werden hier. Geh, mir hoch. <lacht> okay, mhm. was gab's zum Mittagessen? <lacht> Kaiserschmarrn mit ah. ähm, Apfelmus. Sehr lecker, sonst wäre ich auch nicht gegangen, aber das hat mich gelockt. Ah, wann ich da war, war gerade kein Kaiserschmarrn mehr da. Also. Ja, ich habe eine Minute gewartet, aber die, die Minute habe ich mir genommen.
5: Für Laien ist das natürlich sehr schwer zu erkennen. Für den Profi war es das nicht. Also, wenn der Hund mit den Flennen mit den Zähnen fletscht.
9: Und welche sind denn so die körper also welche sind denn
0: körperlich so die größten?
15: Klar, ich, ich kann heute auch nicht sprechen.
0: Heute kommen spontan die Ministerpräsidenten. Oh. Okay.
15: Kein
9: Problem. Wir haben alle Zeit der Welt.
16: Das wäre eigentlich ganz Sollte. gut für die Outtakes. Dann kann ich gleich mal was rausschneiden. Jetzt wird es wieder
0: ein bisschen ernster. Vorhin habe ich ja gesagt, ein Jahresrückblick auf ein Jahr politischer Turbulenzen macht keine große Freude, also zumindest mir nicht. Viel spannender finde ich jetzt, was uns nächstes Jahr erwartet. Es gibt eine neue Regierung und dadurch wird sich einiges ändern. Deshalb habe ich mal mit unseren Korrespondenten gesprochen, welchen Ausblick sie denn auf 2022 geben können. Den Anfang macht Roland Englisch. Er ist unser Korrespondent in München und behält die Landespolitik im Auge. Es war ja dieses Jahr ein sehr turbulentes. Ja, vor allem auch politisch in München, äh, Corona-Krise, die Wahl. Welche großen Ereignisse stehen denn im nächsten Jahr landespolitisch an?
14: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir werden uns natürlich wieder mit Corona abkämpfen müssen. Es ähm, waren ja alle schon vor der fünften Welle, obwohl wir die vierte noch gar nicht hinter uns haben. Also das wird mit Sicherheit die Landespolitik bestimmen. Was aber auch eine große Rolle spielen wird, ist der Wahlkampf. 2023 wird der Landtag ja gewählt und für die CSU ist das eine echte Schicksalswahl. Ich gehe mal stark davon aus, dass Söder da im kommenden Jahr voll auf die landespolitische Schiene gehen wird und ähm, hier die Dinge voranbringen wird. Wir haben zusätzlich das Problem, dass sich unser Schuldenberg ja mal eben verdoppelt hat über Corona. Also auch da wird die Regierung ähm, irgendwie mal einen Weg aufzeigen müssen, wie sie aus diesen Schulden wieder rauskommen wird. Also es dürfte ein sehr spannendes Jahr werden.
0: Du hast ja schon angesprochen. Und es stehen ja 2023 Wahlen an. Wie, wie groß wird denn der Wahlkampf schon 2022 werden?
14: Der wird sicher gigantisch werden. Man muss ja sehen, die CSU hat in den letzten Wahlen kontinuierlich verloren. Die Bundestagswahl war mit das schlechteste Ergebnis, das diese Partei jemals eingefahren hat. Und das, obwohl Söder als Kanzlerkandidat gehandelt worden war. Also im Grunde genommen hätte man erwarten müssen, dass es genau den gegenteiligen Effekt gibt. Den hat es nicht gegeben. Für ihn steht alles auf dem Spiel. Er muss zeigen, dass er in der Lage ist, die CSU wieder nach vorne zu bringen. Das ist seine, seine einzige und letzte Chance. Wenn er da scheitert, kann er im Prinzip so fortgehen. Insofern gehe ich stark davon aus, dass er den Fokus extrem auf Bayern setzen wird. Er wird allerdings gleichzeitig natürlich auch versuchen, die bundespolitische Karte zu spielen und die CSU in Berlin zu positionieren. Also es wird ein sehr ambivalentes Jahr werden und ähm, es gibt in der CSU sehr viele, die sagen, wir müssen unbedingt 2023 im Blick nehmen. Berlin interessiert uns im Moment überhaupt nicht. Liegt auch daran, dass die Deutschen bisher noch keinen Kanzler und keine Kanzlerin wieder abgewählt haben nach einer Legislatur. Also es schreiben viele in der CSU das Thema Berlin einfach mal ab und fordern den vollen Fokus auf 2023.
0: Eine Frage zu den Freien Wählern. Die sind ja momentan noch Koalitionspartner. Wie wird denn da das Verhältnis sich jetzt ändern? Wird man sich da eher distanzieren oder bleibt man an der Seite des gemeinsamen Regierungspartners?
14: Also ich glaube, dass die Freien Wähler gerne an der Seite blieben. Das ist unbestritten, weil eine Ampelregierung würden sie nicht auftauchen und keine Rolle spielen. Die Frage ist eher, wie die CSU damit umgeht. Söder ist aber ein sehr pragmatischer Mensch, der hakt solche Geschichten wie diesen Wahlkampf, in dem die Freien Wähler und vorneweg vor allen Dingen Aiwanger der CSU ja massive Probleme bereitet haben. So sowas hakt er einfach ab und wechselt dann wieder in den Normalbetrieb. Zeigt sich ja schon, weil er zu Eiwanger nichts mehr sagt, seit er geimpft ist. Das ist für ihn Tempi Passati. Insofern glaube ich, dass er diese bürgerliche Koalition, wie Freie Wähler und CSU das nennt, schon halten wollen. Zumal man ja sehen muss, dass wir im Moment ein Gegenmodell haben mit Berlin, mit der Ampel, die theoretisch in Bayern ja auch möglich wäre. Dazu müsste allerdings die SPD noch deutlich stärker werden, als sie im Moment ist.
0: Ja, du sprichst ja schon an. Ähm, Grüne, SPD und FDP sind ja jetzt im Bund äh, an der Regierung beteiligt, in Bayern ja aber noch Opposition. Hat das jetzt Auswirkungen auf den Bayerischen Landtag? Also kommst du zu einer gewissen Machtverschiebung?
14: Das muss man abwarten. Also die Mehrheitsverhältnisse sind ja noch unverändert in Bayern. Die CSU und die Freien Wähler haben eine recht komfortable Mehrheit, einen recht komfortablen Vorsprung. Wie sehr sich jetzt SPD, Grüne und FDP zusammenraufen in Bayern, muss man mal abwarten. Ich habe da so meine Zweifel gerade in der Corona-Politik, fährt die FDP ja eine sehr eigene Linie, sehr gegen ähm, das gerichtet, was auch äh, SPD und Grüne fordern und vertreten. Die Grünen beispielsweise haben ja den Kurs Söders so immer mitgetragen und sich maximal mal enthalten, häufig aber zugestimmt. Insofern sehe ich das noch nicht so genau, wo die eigentlich zusammenarbeiten sollen. Aber da wird natürlich Berlin ausstrahlen. Wenn die in Berlin sich einigen auf bestimmte Themen, werden sie in Bayern eine schwere Opposition dagegen machen können. Das ist etwas, was die CSU zwar beherrscht hat, über viele Jahrzehnte in Berlin regieren und in Bayern gegen das stehen können, was man in Berlin mitentschieden hat. Aber ob die anderen das hinkriegen, da habe ich so meine Zweifel.
0: Dann äh, noch die letzte Frage. Du hast jetzt auch schon erwähnt, vom Söder werden, weil es war jetzt erst ja mal ein bisschen ruhiger um ihn. Gibt es denn auch andere Akteure, vielleicht neue Akteure, die jetzt ähm, eine größere Rolle spielen könnten.
14: Bei der CSU, meinst du jetzt? Manfred Weber wäre einer, der mir sofort einfällt, der ja auch in den vergangenen Monaten eine spezielle Rolle gespielt hat, weil er sich auch gelegentlich so ein bisschen gegen Söder positioniert hat. Die Stille um Söder hat mich übrigens ähm, etwas überrascht. Äh, diese Wahl hat ihn offensichtlich mehr mitgenommen, als ich erwartet hatte. Inzwischen ist er aber wieder voll da, er ist ja präsent in allen Talkshows. Also er hat zurückgefunden in sein altes Fahrwasser. Insofern werden sich auch neue Gesichter neben ihm schwer tun. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er wirklich neue aufbaut. Wenn man ihn fragt, sagt er, verweist er gerne auf Holitschek und ähnliche Leute, also den Gesundheitsminister, den Bayerischen, der im Moment ja ganz vorne steht. Wenn mir auch noch einfallen würde, wäre Florian Herrmann, sein Staatskanzleichef. Aber letztlich bestimmt er die Politik und er bestimmt sie weitgehend allein. Und das wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht ändern. Gerade auch mit Blick auf 2023, da gibt er das Heft nicht aus der Hand.
0: Ja, dann schauen wir mal, was 2023 so passieren wird, vor allem im Hinblick auf den beginnenden Wahlkampf. Den haben wir im Bund ja gerade hinter uns. Da haben wir jetzt eine neue Regierung und vor allem auch viele neue Mitglieder im Bundestag, auch hier aus der Region. Unser Mann in Berlin ist Harald Baumer. Was er 2022 auf uns zukommen sieht, hat er mir schon jetzt verraten. In diesem Jahr 2021 war ja einiges los in der Politik, Corona, Bundestagswahl, das Ende der Ära Merkel. Jetzt haben wir eine neue Regierung kurz vor Jahreswechsel. Es wurde ja einiges versprochen, gerade im Koalitionsvertrag. Welche Versprechen denkst du denn werden denn gleich im ersten Jahr angepackt?
17: Ich glaube, man muss sehr stark unterscheiden, welche Versprechen im ersten Jahr auch wirklich umgese überhaupt umgesetzt werden können. Es gibt zum Beispiel Versprechen wie den, den Bau von 400.000 Wohnungen. Das ist leicht versprochen. Man braucht aber dann auch tatsächlich die Firmen, die diese Wohnungen bauen. Also da gehe ich mal eher davon aus, dass das eine Sache wird, die sich hinzieht, die nicht sehr schnell zu realisieren ist. Es gibt andererseits Dinge, die sehr, sehr schnell gehen. Also Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat schon angekündigt, dass äh, seine erste Amtshandlung 2022 sein wird, den Mindestlohn anzuheben. Das große Wahlkampfversprechen der SPD. Also das wird schnell gehen. Es wird auch ein paar gesellschaftspolitische. Äh, Entscheidungen geben, die schnell gehen. Also mehr Rechte für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Legalize, äh, Cannabis, das ist auch jetzt kein so ganz großes Thema. Bei anderen ist es schon schwieriger.
0: Was sind denn generell ziemlich große Projekte, wo du schon siehst, es dauert auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre?
17: Naja, also wir haben zunächst mal ein äh, ganz großes Projekt, das darf man das ist kein Projekt in dem Sinne, aber man, darf's, man muss es erwähnen an der Stelle. Das ist natürlich, dass wir endlich mit Corona fertig werden müssen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem die Regierung jetzt als erstes gemessen werden wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir bis April, Mai noch mit massiven Folgen kämpfen müssen. Und ich, ich glaube, die Regierung wird maßgeblich davon geprägt werden, ob ihr das gelingt, dass wir einigermaßen durchkommen. Und ansonsten haben wir natürlich das riesengroße Projekt des Klimawandels. Das ist eine Sache, die, die kann man ja gar nicht in, in Halbjahren oder Jahren, sondern das ist, wenn überhaupt, in der ganzen Legislaturperiode etwas, was, was angeleiert werden kann. Auch da gilt, dass das ja nicht nur mit Geld zu machen ist. Also wenn ich jetzt an Windräder denke, zum Beispiel den, den Ausbau der Windenergie, das ist ja an ganz viele bis in die Region hinein praktische Konsequenzen gebunden. Also ich brauche die Flächen, ich muss das auch rechtlich einigermaßen sauber durchkriegen, ich muss die Dinge bauen können. Und das, glaube ich, wird der Punkt sein, der sich am längsten hinzieht bei der neuen Regierung. Wo man dann vielleicht wirklich seriöserweise erst am Ende der vier Jahre sagen kann, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt.
0: Gibt es denn irgendwelche großen Ereignisse, die jetzt im nächsten Jahr anstehen in Berlin?
17: Ja, nicht nur in Berlin. In, der, in der Bundes oder Aus bundespolitischer Sicht ist natürlich im Februar als erstes Mal durchaus interessant, dass wir einen neuen Bundespräsidenten wählen. Ich sage das in dem Fall tatsächlich fast schon sicher in der männlichen Form, einen Bundespräsidenten wählen, weil ich davon ausgehe, dass der Frank-Walter Steinmeier eine Verlängerung kriegt. Es deutet wahnsinnig viel darauf hin. Die SPD will es natürlich sowieso. Das wäre ja auch alles andere, wäre ja auch seltsam, wenn sie ihren eigenen Mann nicht halten wollten. Die FDP hat sich schon entsprechend geäußert. Ich glaube, die Grünen würden im, im Zweifelsfall auch mitziehen. Und damit ist man schon in Richtung einer Mehrheit unterwegs in der Bundesversammlung. Der einzige Trumpf, den die Union jetzt noch hat, Dafür ähm, ist zu sagen, äh, wir hätten aber doch lieber eine Frau. Aber das Spiel kennen wir seit Jahrzehnten, dass immer die, die im, im Rückstand sind und die sowieso keine echte Chance haben, den oder die Bundespräsidentin zu stellen, dass die dann sagen, ach, eine Frau wäre doch auch ganz nett. Also das ist ein bisschen ein billiges Spiel. Und dann noch wichtiger eigentlich als die Bundesversammlung, wir haben im nächsten Jahr immerhin vier Landtagswahlen. Die haben ja zunächst mal nichts mit der Bundespolitik zu tun. Wenn ein Bundesland wählt, dann ist das erstmal die Sache des Landes. Das selber, aber auch das wissen wir aus der Vergangenheit, dass besonders dramatische Gewinne oder Verluste bei diesen Landtagswahlen sich natürlich schon auf die Nervosität einer Bundesregierung auswirken können. Das beginnt im, im März meines Wissens im, im Saarland und endet im äh, Oktober in Niedersachsen und zwischendrin haben wir dann noch Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, also mit Nordrhein-Westfalen immerhin das bevölkerungsreichste Bundesland. Heikel für die Union ist daran, dass drei dieser Länder von äh, CDU-Männern regiert werden und wie wir alle wissen, sind jetzt die Werte der Union nicht gerade die besten im Moment, äh, sowohl im Bund als auch in den Ländern. Und das wäre fatal für die Union, wenn sie da in allen drei Ländern die Regierung abgeben muss. Äh, in mehrfacher Hinsicht, weil auch unter anderem deswegen, weil äh, dann im Bundesrat die Sache wieder ganz anders ausschauen würde. Ähm, bisher ist es ja so, dass die Ampelregierung auf die Union angewiesen ist, ähm, im Bundesrat, auf die Stimmen der Union, wenn sie größere Projekte durchbringen will. Wenn diese drei Länder wegfallen, dann, ich habe es jetzt noch nicht ganz konkret ausgerechnet, aber dann würde das wahrscheinlich, könnte das durchaus schon reichen für die Ampel. Dann hat die Union noch größere Probleme, als sie es eh schon hat.
0: Also wir bleiben quasi immer noch ein bisschen im Wahlkampf, auch nächstes Jahr. Jetzt hatten wir ja erst die große Bundestagswahl und jetzt haben sie ja auch einige Politikerinnen und Politiker hier aus der Region neu in den Bundestag geschafft. Ein Beispiel ist da ja Tessa Gansara. Verfolgst du denn ähm, auch, was die genau machen?
17: Absolut. Das ist einer meiner Hauptjobs oder einer meiner wichtigsten Jobs. Wir haben 24 Abgeordnete aus der Region. Das hängt ein bisschen immer davon ab, wie man die Region definiert. Aber jetzt, wir haben sie mal so definiert, dass es 24 sind. Also bis, mhm. bis Bayreuth hoch dann. Von diesen 24 sind sieben neu. Die sind allesamt für mich interessant und wichtig, aus ganz verschiedenen Gründen. Erstens mal, weil sie natürlich die Abgeordneten sind, die Menschen aus unserer Region am besten kennen, zu denen sie im Zweifelsfall als erstes gehen, wenn sie ein Problem haben. Sie sind aber auch deswegen wichtig, weil sie schon durchaus ein paar Funktionen haben, die, die jetzt auch nicht ganz uninteressant sind. Also ich nenne jetzt nur mal drei. Wir haben den Sascha Müller von den Grünen aus Nürnberg. Der ist gerade erst jetzt zum Landesgruppenvorsitzenden der Grünen gewählt worden und ist auch noch Obmann im Finanzausschuss. Wir haben Annette Kramme aus Bayreuth, die ist schon länger Staatssekretärin im Arbeitsministerium. Wir haben Katja Hessel, FDP-Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Also schon Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz wie eine Ministerin oder ein Minister immer in der Tagesschau jeden Abend zu sehen sind, aber die durchaus im Hintergrund Strippen ziehen. Und auch deswegen ist es für mich interessant, mit denen mich immer wieder auszutauschen.
0: Von welchen Politiker wird man denn das nächste Jahr besonders viel hören? Oder wer kommt denn vielleicht aus einem stillen Kämmerchen raus und tritt neu auf die politische Bühne?
17: Das finde ich einen der faszinierenden Aspekte an so Folgen einer Bundestagswahl, weil da plötzlich nochmal alles durcheinandergewürfelt wird. Also es verschwinden eine Reihe von Gesichtern, die man jahrelang kannte, ohne die man sich Politik fast nicht vorstellen konnte. Also mir fällt jetzt Horst Seehofer zum Beispiel ein, der ja jetzt oder natürlich noch mehr Angela Merkel das ist gar, die jetzt komplett in der Versenkung verschwinden. Und das schafft aber die Möglichkeit, dass von unten Neues nachkommt. Also man kann das zum Beispiel mal so an der an der FDP äh, nachvollziehen. Da hatte ja jahrelang äh, jetzt Christian Lindner als Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag alle Fäden in der Hand. Wenn irgendwas von FDP zu hören war, dann war es meistens äh, Christian Lindner. Jetzt rückt er ins Finanzministerium auf oder ist ins Finanzministerium aufgerückt. Da ist er natürlich auch ein Neuer und deswegen für uns interessant. Aber wir haben dann auch als Nachfolger in der Fraktion einen Mann, den, dessen Namen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer noch nie gehört haben, Christian Dürr, 44 Jahre alt. Der ist neuer Fraktionschef der FDP im Bundestag. Das heißt, da erscheinen plötzlich Leute, die man ganz am Rande vielleicht mal gehört hatte, deren Namen, aber mit denen man ganz wenig verbunden hat. Das kann man durch alle Parteien äh, durchexerzieren. Wir haben äh, den Omid Nouripour bei den Grünen, der äh, Parteivorsitzender werden will. Auch da hatten wir jetzt jahrelang Habeck und Baerbock immer vor Augen. Wir haben eine sehr spannende Figur, finde ich, als wichtigen CDU-Mann. Der heißt Mario Jaya ist Abgeordneter aus Berlin. Der soll neuer Generalsekretär der CDU werden. Der hat Friedrich Merz schon vorher bekannt gegeben, dass er den äh, als Generalsekretär möchte. Der Mann ist deswegen sehr interessant, weil er in einer an sich desaströsen Bundestagswahl für die CDU was geschafft hat, was man wirklich nicht geglaubt hätte. Er hat den Linken einen Wahlkreis in Ostberlin abgenommen. Ein CDU-Mann, also man muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ein CDU-Mann hat einen Wahlkreis, zwar Marzahn-Hellersdorf, erobert, der über 30 Jahre lang der Hand der Linken war. Und schon allein das ist ein Grund, mal genauer hinzuschauen. Mensch, was ist denn dieser dieser Mario Czaja für einer. Und letzte Figur, die ich noch nennen will, da ist es deswegen ähm, besonders spannend, weil das ist eigentlich eine sehr alte Figur, aber jetzt auch wieder eine neue Figur. Das ist äh, der künftige Oppositionsführer Friedrich Merz, also CDU-Chef und wahrscheinlich, ich vermute mal, auch Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Ähm, und der bringt ja beides mit. Also einerseits kennt man ihn schon ewig und drei Tage, andererseits äh, ist er jetzt... In neuer Funktion. Und wenn man ihn so genau beobachtet hat in den letzten Tagen und Wochen, dann ist er nicht nur in neuer Funktion, sondern hat auch ein neues Auftreten ein bisschen. Ob das nachhaltig ist, weiß ich nicht. Also er hört durchaus besser zu. Er hat eine Ader fürs Soziale entwickelt, wenn man seinen Äußerungen glauben darf. Also das wird spannend, wie er sich da positionieren kann.
0: Ja, wie alle Wochen wieder gibt es natürlich auch heute wieder Ausgehtipps bei uns und zwar von dem Fein-Raus-Team. Da wir uns ja erst wieder so richtig im nächsten Jahr hören, viele ja aber bis dahin viel freie Zeit haben, habe ich heute mal die komplette Fein-Raus-Power geschnappt und zwar in Form von allen drei Redakteurinnen ähm, hier im Podcast. Los geht's mit den Tipps für Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren. Hi, ich bin Antonia und
18: ich rede mit euch jetzt ein bisschen über Weihnachten und die Feiertage. Also Weihnachten gehört ja eigentlich immer der Familie und den Verwandten, aber trotzdem gibt es so den einen oder anderen, der auch gern mal was unternimmt in den Tagen. Da kann man nämlich am ersten Weihnachtsfeiertag ins Staatstheater nach Nürnberg. Da läuft nämlich für die Kinder der Nussknacker. Weiter geht's ebenso am ersten Weihnachtsfeiertag mit dem Kino Casablanca. Die bringen dir ein paar Kurzfilme in 85 Minuten. Außerdem findet im Heizhaus des Kammerfilmers statt, da stellen acht Künstler ihre arbeit vor die sich inspirieren haben lassen von der aktuellen lage so wer danach ein bisschen unterkühlt ist und sich aufwärmen möchte der kann auf unserer Feinraus webseite nachschauen da haben wir einige spots für euch wo ihr in nürnberg führt und erlangen glühwein trinken könnt wer es ein bisschen fancy möchte und den lebkuchen mal anders probieren will der kann sich einen schokolebkuchen shake oder einen spekulatius shake im begönn dir gönnen oder er kauft sich einfach ein paar lebkuchen in nürnberg
16: Hi, ich bin Anna und ich habe ein paar Tipps für alle, die an den Weihnachtsfeiertagen viel zu viel rumgesessen waren und jetzt endlich mal raus an die frische Luft und ein bisschen Bewegung haben wollen. Da kann ich euch ein paar Touren empfehlen für alle Wanderfans, die gerne einfach hier in der Nähe eine kleine Winterwanderung unternehmen wollen. Ähm, unser persönliches Highlight ist die Wanderung zum Moritzberg und zum klingenden Wasserfall. Die Tour geht ungefähr acht Kilometer lang und ist super schön und auch nicht zu schwer. Ähm, und man hat echt einen schönen Ausblick hier über die Metropolregion Nürnberg. Ähm, und das Beste, wenn der Wasserfall gefroren ist, dann sieht es einfach traumhaft aus. Und wenn ihr dann schon unterwegs seid und noch Lust habt auf einen Ausflug in ein schönes Restaurant, dann findet ihr auch dazu Tipps auf unserer Seite www.fein-raus.de Zum Beispiel könnt ihr nach Kirch ähm, in ein besonders hübsches Restaurant gehen oder vielleicht sogar in die andere Richtung zum Brombachsee äh, nach Gunzenhausen. Da findet ihr auch schöne Restaurants, die echt einen Ausflug wert sind.
0: Also einiges los, auch zwischen den Jahren. Natürlich steht dann auch schon Silvester vor der Tür. Was ihr da alles in und um Nürnberg machen könnt, das weiß Andrea.
15: Bars und Clubs haben ja bekanntlich leider immer noch geschlossen. Deswegen wird diese Silvester alles etwas eher beschaulich ablaufen. Äh, es gibt aber trotzdem was, was wir erleben können. Nämlich unter anderem ein Silvestermenü in der Kofferfabrik in Fürth. Da gibt es dann äh, neben Kichererbsensalat auch eine Feuertanne, äh, Tonne, Da kann man sich dann zusammenstellen und ein bisschen das neue Jahr begrüßen. Wir haben in der Bahama-Bar etwas, was sommerliche Gefühle beschert, nämlich eine kubanische Band, die spielt und allerlei alle südamerikanische oder mittelamerikanische Speisen. Also kann man auch richtig mit wonnigen Gefühlen in das neue Jahr starten. Kinos zeigen natürlich auch was an Silvester. Es gibt zum Beispiel in Babylon in Fürth den Film Wander mein Wunder. Das soll eine richtige Perle sein. Da geht es um eine Pflegekraft aus Polen, die bei einer reichen Familie äh, Fuß fasst und dort arbeitet und dann urplötzlich schwanger wird. Also hört sich ganz witzig und spannend an. Sollen ein ganz, ganz toller Film sein. Wir haben äh, außerdem das Raunichte-Festival in, in Nürnberg. Das ist ähm, etwas, was die Stadt für ihre Bürger und Bürgerinnen macht. Da gibt es ganz tolle Lichtinstallationen, Soundinselkonzerte, Künstlerkollektive stellen in verschiedenen Museen aus. Also das ist auch was, was man unbedingt sich angucken sollte. Ähm, denn Das Ganze bringt so ein bisschen Magie und Licht in diese dunkle Zeit. Wer es nicht kennt, die Rauhnächte sind ein alter Volksglauben. Da geht es im Prinzip darum, dass in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester die bösen Geister aus der Unterwelt kommen und wir die natürlich dann vertreiben mit Pächten. Also wer schon mal in der Oberpfalz unterwegs war, kennt das alles. Also die Pächten kommen und vertreiben dann die bösen Geister, die eben gerade Ausgang aus der Unterwelt haben. Wir haben außerdem natürlich noch Silvestermenüs in verschiedenen Restaurants unter anderem in der neuen Heinrichsbar am Hauptmarkt, die ein ganz tolles Silvestermenü auf die Beine gestellt haben oder auch zum Beispiel im Zeit- und Raum, da kannst du dir Fondue rauslassen mit deinen Freundinnen und Freunden. Gibt es natürlich auch für Veganer in der Käsevariante oder klassisch in der Fleischversion.
0: Ja, vielen Dank, ihr drei. Ich denke, damit sind wir jetzt erstmal bis zum nächsten Mal früh und launig im Januar versorgt. Allerdings habe ich auch noch ein paar persönliche Tipps. Ich werde nämlich, habe ich ja glaube schon erwähnt, die Woche Weihnachten eher mal ein bisschen ruhiger angehen, ein bisschen auf der Couch lümmeln, ein paar Gerichte aus meinen neuen Kochbüchern ausprobieren und ja, neben dem Kochen mache ich immer eine Sache ganz gerne, nämlich Podcasts hören. Ich finde, da kann man ganz gut abschalten und sich so aufs Kochen konzentrieren und da höre ich auch gerne mal ein bisschen längere Gesprächspodcasts, weil man hat ja da meistens ein bisschen Zeit und da kann ich euch zwei besondere Podcasts aus unserem Haus auch empfehlen, die bei mir auf jeden Fall laufen werden. Einmal die aktuelle Folge von unserem Mitmenschen-Podcast. Da hat meine Kollegin Lea Verena, meingast, die habt ihr vorhin auch schon mal kurz gehört, mit äh, Dominik Forster gesprochen. Er ist als Jugendlicher in die Sucht geraten, wurde Drogendealer, wanderte ins Gefängnis und schaffte dann tatsächlich irgendwann einen Absprung und wird heute ein ganz anderes Leben. Von all dem berichtet er im Podcast. Und es gibt noch eine neue Folge unseres Sex-Podcasts Heiß und Innig. Da hat meine Kollegin Isabella Fischer und unser Feuilleton-Chef Johannes Alles äh, einen besonderen Gast, nämlich ein Callboy, der heißt Alex Erlebnis und ja, ich bin mal ganz gespannt, was der so erzählen wird. So, das war's mit Früh und Launig heute am Heiligabend und das war's auch mit Früh und Launig in diesem Jahr. Ich möchte die Zeit mal noch kurz nutzen, um auch mal Danke zu sagen. Und zwar an die Leute, die hier so ein bisschen im Hintergrund agieren und das Projekt überhaupt möglich gemacht haben. Zum Ersten ist da unsere... Volontärsbetreuerin Ella Schindler, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass wir das überhaupt so umsetzen können. Und da ist Isabella Fischer, die Redakteurin, die die Idee zu dem Podcast hatte und die uns tatsächlich jeden Tag mit Rat und Tat zur Seite steht. Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Ihr habt uns so manche schwere Stunde auch ein bisschen leichter gemacht. Ja, mit uns geht es nächstes Jahr weiter. Genauer gesagt am 3. Januar. Da begrüßt euch dann Jana und hat auch wieder ein News-Update mit dabei. Mir bleibt nur noch zu sagen, frohe Weihnachten, feiert schön mit euren Herzensmenschen, genießt die ruhige Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut rüber ins neue Jahr und schaltet dann auch wieder ein. Kleine Schmankerl, wir sind seit einigen Monaten nicht mehr nur vier Volontäre, sondern auch mehr. Die werden auch bei dem Podcast zu hören sein, also es gibt auch hier ein paar Neuerungen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann, eure Nina.